0: chính phủ với người dân.
1: Chính phủ với người dân.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua nhằm thực hiện hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chính phủ đã ban hành triển khai nhiều nhiệm vụ giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên. Tuy nhiên, thực trạng lãng phí thất thoát trong việc sử dụng tài sản nhà nước vẫn đang diễn ra trên nhiều lĩnh vực. Đòi hỏi chính phủ các cơ quan chức năng cần nỗ lực hơn nữa trong công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
1: vị thưa các bạn, giai đoạn 2016-2021, toàn ngành thanh tra đã triển khai gần 43.300 cuộc thanh tra, kiểm tra thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hoặc có nội dung liên quan lĩnh vực này. Qua thanh tra kiểm tra, ngành thanh tra đã kiến nghị xử lý hành chính gần 12.000 tổ chức hơn 40.700 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 293 vụ, 375 đối tượng, kiến nghị xử lý hành chính trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị 1.709 người, kiến nghị xử lý hình sự 50 người đứng đầu để xảy ra thất thoát, lãng phí, chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.
2: Với kiểm toán nhà nước, giai đoạn 2016-2021 cũng thực hiện 1.243 cuộc kiểm toán. Kết quả đã kiến nghị xử lý tài chính hơn 431.000 tỷ đồng, đồng thời đã chỉ ra hàng loạt lỗ hổng cơ chế chính sách với nhiều lĩnh vực được kiểm toán như đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT-BT, quản lý đất đai, đô thị, tài nguyên khoáng sản của phần hóa doanh nghiệp nhà nước. Đặc biệt, thông qua hoạt động kiểm toán, kiểm toán nhà nước đã phát hiện những hiện tượng, những dấu hiệu tham ô, lãng phí, không tuân thủ pháp luật trong quản lý kinh tế tài chính, sử dụng kém hiệu quả các nguồn lực tài chính, tài sản nhà nước. Thưa
1: quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đề cập, giai đoạn 2016-2021, toàn ngành thanh tra đã triển khai gần 43.300 cuộc thanh tra kiểm tra thực hành tiết kiệm chống lãng phí, trong đó kiến nghị xử lý hành chính 1.709 người, xử lý hình sự 50 người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị. Có thể thấy, việc lãng phí thất thoát trong sử dụng tài sản nhà nước vẫn đang diễn ra khá phức tạp trên nhiều phương diện xây dựng cơ bản, quản lý và sử dụng đất, xây dựng trụ sở, sử dụng ô tô, xe máy, thiết bị văn phòng.
2: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị thành phố Hà Nội tuyến 2, đoạn Nam Thăng Long Trần Hưng Đạo được phê duyệt năm 2008, hiện nay vẫn đang làm thủ tục phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư là 19.555 tỷ đồng lên 35.679 tỷ đồng, lũy kế giải ngân đến tháng 8 năm 2021 chỉ đạt 974 tỷ đồng. Dự án thu hồi đất bồi thường hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành không đảm bảo tiến độ. Dự án mới giải ngân 63% Trong đó năm 2021 chỉ giải ngân đạt 39,78%. Những vụ việc nêu trên chỉ là số ít trong nhiều vụ việc gây lãng phí thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản. Ông Nguyễn Văn Bằng ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, quan Ngại.
0: Các công trình xây dựng, đặc biệt là các công trình trong giao thông, thì tôi cũng thấy bộ lộ nhiều yếu kém. Mà chi tiêu công không hiệu quả, tức là ảnh hưởng trực tiếp tới chi ngân sách.
1: Mặc dù trong thời gian qua, chính phủ đã có nhiều chính sách đối với việc quản lý và sử dụng tài sản nhà nước, cũng như các chủ trương, biện pháp để triển khai việc chống lãng phí trong lĩnh vực này. Nhưng thực tế, lãng phí thất thoát vẫn diễn ra nghiêm trọng. Nhiều vụ việc được phát hiện với quy mô thất thoát, lãng phí tài sản rất lớn. Nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất mở ra ở nhiều địa phương, lấy đất nông nghiệp, giải phóng mặt bằng với khối lượng lớn. Nhưng không ít khu công nghiệp, diện tích đất còn bỏ trống nhiều năm. Nhiều cơ quan, đơn vị xin cấp kinh phí xây dựng trụ sở rộng thanh thang, sử dụng không hết, tùy tiện đem bán, đấu thầu hoặc cho thuê sai nguyên tắc. Theo thống kê, nếu các ngành, các địa phương thực hiện đúng quy định về sử dụng xe công, mỗi năm sẽ tiết kiệm đến gần 1.000 tỷ đồng bằng số tiền thủy lợi phí thu của nông dân cả nước một năm. Với trang thiết bị của cơ quan công sở thì xảy ra tình trạng coi tài sản nhà nước như của chùa, cha chùm không ai khóc, sử dụng tùy tiện. Thiếu ý thức bảo quản khiến cho các trang thiết bị nhanh chóng hỏng xuống cấp và khi hơi có vấn đề là các trang thiết bị đó lại được thanh lý với giá rẻ. Chị Nguyễn Thị Liên và bà Nguyễn Hiền ở quận Ba Đình, thành phố Hà Nội nêu thực trạng.
2: Tôi thấy hiện nay tại các cơ quan công sở, uh, tài sản của nhà nước rất là nhanh xuống cấp vì mọi người sử dụng một cách vô tội vạ và không có ý thức bảo quản. Tiết kiệm chống lãng phí không ở đâu xa. Mà ở ngay trong ý thức của những cán bộ trong các cơ quan nhà nước, chỉ cần sử dụng một cách có ý thức là đã tiết kiệm được rất là khối tiền.
0: Tôi được biết hiện ở nhiều địa phương, trụ sở của các cơ quan nhà nước thì rất là bề thế, rộng thanh thang trên các khu đất có giá trị. Trong khi nhiều người dân không có đất để ở, thế rồi không có đất để sản xuất. Chưa kể một số cơ quan
2: có nhiều đất nhưng không sử dụng hết cho thuê lại, cho mượn. Như vậy là sử dụng đất không đúng đích đang chú ý thời gian qua tình trạng thất thoát lãng phí còn xảy ra trong lĩnh vực đấu thầu mua sắm quản lý sử dụng tài sản công ở một số cơ quan đơn vị như vi phạm tại bệnh viện Bạch Mai bệnh viện Tim Hà Nội Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa theo ông Nguyễn Đình Long một cán bộ nghỉ hưu ở thành phố Hải Dương tỉnh Hải Dương thì thiếu cơ chế giám sát là một trong những nguyên nhân gây thất thoát lãng phí tài sản công đây
0: là phải cương quyết là phải có một cái tổ chức gọi là cái thanh tra tài sản công của nhà nước hoặc là của một cái tổ chức nào đó mà nhà nước cho phép thành lập để làm việc rất cương quyết.
2: Câu chuyện lãng phí tài sản công đã được nói nhiều trên các diễn đàn và các giải pháp cũng đã được chỉ ra. Tuy nhiên thực trạng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
1: thưa quý vị thưa các bạn quản lý và sử dụng tài sản công hiệu quả sẽ giúp tiết kiệm ngân sách phân bổ nguồn lực đất nước một cách hợp lý qua đó thúc đẩy sự phát triển kinh tế của đất nước vậy chúng ta phải làm gì để quản lý tài sản công hiệu quả phóng viên Tài tiếng nói Việt Nam ghi nhận ý kiến của các chuyên gia về vấn đề này
2: tài sản công là tài sản phục vụ cho hoạt động của bộ máy công quyền bộ máy hành chính hoặc những lĩnh vực hoạt động ngành nghề của các cơ quan đơn vị do vậy nếu không quản lý khai thác tài sản công một cách hiệu quả sẽ lãng phí nguồn lực to lớn của quốc gia và cũng là kẽ hở cho tham nhũng, biển thủ, lạm dụng tài sản công. Các chuyên gia nhận định để việc quản lý sử dụng tài sản công hiệu quả cần xác lập được chủ quản lý hoặc chủ sử dụng đối với từng tài sản, nghĩa là phải có người chịu trách nhiệm chính đối với mỗi tài sản. Phát triển hệ thống quản lý dựa trên công nghệ thông tin hiện đại kết hợp với việc thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, xử lý nghiêm khắc những trường hợp làm thất thoát, lãng phí tài sản của nhà nước. Đặc biệt cần đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Luật sư Trần Tuấn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội nêu ý kiến.
0: Người đứng đầu có cái vai trò quan trọng trong cái việc chống lãng phí cũng như là thất thoát đối với tài sản công. Bởi vì tất cả những cái việc mà điều hành này, chi tiêu này, uh, quản lý này, tài sản thì đều phải do người đứng đầu. Thời gian vừa qua đã có rất nhiều những người đứng đầu các cơ quan đơn vị để xảy ra thất thoát lãng phí đã phải chịu trách nhiệm hình sự về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước và nhân dân.
1: Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu, vấn đề cấp thiết hiện nay là phải nhanh chóng hoàn thiện bổ sung hệ thống chế độ định mức tiêu chuẩn về sử dụng tài sản công.
0: Chính phủ ban hành những cái việc mà sử dụng nó như thế nào, những cái quy chuẩn nào và từ cái quy chuẩn đó sử dụng và để có thể thẩm định rằng những cái tài sản nào đang được sử dụng một cách hợp lý hoặc là không. Thành ra, trước nhất là phải có một cái quy định chung, chứ không thể nào để tùy tiện.
1: Nhiều ý kiến cũng cho rằng để quản lý và giám sát tài sản công hiệu quả thì việc công khai các nội dung như tình hình quản lý sử dụng tài sản nhà nước, giá trị của tài sản nhà nước, v.v. là rất quan trọng. Chuyên gia kinh tế Lê Đăng Doanh cho rằng xã hội và nhân dân kỳ vọng báo cáo công khai về tình hình quản lý và sử dụng tài sản công có những thông tin cụ thể chi tiết như chi phí mua xe công, chi phí sửa chữa bảo dưỡng, giá trị còn lại của tài sản, thậm chí cả đối tượng được giao quản lý và sử dụng tài sản công chứ không phải một báo cáo chung chung hay lặp lại các thông tin từ lâu đã nằm trong diện công bố. Khi có được một báo cáo chi tiết, nhà nước và nhân dân sẽ có biện pháp quản lý và giám sát tài sản công một cách hiệu quả.
0: Tôi nghĩ rằng Việt Nam cần phải thực hiện rất nghiêm cái sự công khai, minh bạch một cách rất cụ thể thì mới có thể tránh được cái việc, ví dụ như là một cái cơ quan hiện nay đã bội chi rất nhiều và không biết rằng là lấy tiền đâu để bù vào cái điều đó.
2: Muốn quản lý tài sản công hiệu quả, cần quán triệt sâu sắc hiệu quả hơn nữa để việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí ăn sâu vào ý thức, trở thành suy nghĩ thường trực trong mỗi việc làm hàng ngày của cán bộ công chức.
1: Thưa quý vị và các bạn, bước vào giai đoạn phục hồi kinh tế xã hội sau đại dịch COVID-19, chính phủ đang tập trung chỉ đạo thúc đẩy tiến độ thực hiện các công trình, dự án trọng điểm nhằm đẩy nhanh phát triển hạ tầng, thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách, qua đó góp phần đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ, cùng với việc đầu tư các dự án công trình giao thông, thì công tác phòng chống thất thoát lãng phí cũng cần được coi trọng. Mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu nội dung này qua cuộc phỏng vấn của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam với giáo sư tiến sĩ khoa học Đặng Hùng Võ. Vâng thưa
2: ông, trong thời gian qua, nhiều công trình dự án trọng điểm đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng, bảo đảm chất lượng, tiến độ, phát huy được hiệu quả đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh của đất nước. Tuy nhiên thì vẫn còn một số dự án công trình chậm tiến độ có khiếm khuyết về chất lượng ở một số bộ phận công trình đã làm ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư. Theo ông đánh giá thì nguyên nhân là do đâu ạ?
0: Một số dự án có trục trặc trong tiến độ. Nhiều dự án đã có báo cáo rất là rõ ràng. Cái câu chuyện đất đai mà thuộc về giải phóng mặt bằng nó không kịp thời, nó không đúng được như tiến độ. Thế chính vì vậy mà nhà đầu tư là chịu một cái áp lực bị muộn so với lại uh, cái tiến độ giải phóng mặt bằng uh, thế nhưng mà uh, nhiều dự án nó không thuộc cái dạng chậm trễ do giải phóng mặt bằng thì tôi cho rằng là cái khâu chuẩn bị dự án gọi là chuẩn bị đầu tư của một dự án ở việt nam thường là vẫn còn lộn thuộm tức là chúng ta vẫn chưa đẩy cái tư duy của chúng ta lên cái mức của một nước công nghiệp mà chúng ta vẫn đang Còn ở cái mức thấp, chúng ta không lượng trước hết được những cái khó khăn có thể xảy ra. Trong chuẩn bị nó không đầy đủ. Làm cho vào việc này thì lại mới nhớ ra là việc chưa chuẩn bị. Hay nói cách khác là chúng ta thấy rằng một cái cách thức làm dự án rất chuyên nghiệp theo những cái cách thức quản lý dự án nó không đúng chuẩn mực như quốc tế. Thế chính vì vậy mà nhiều dự án, là bị chậm tiến độ do chính các nhà đầu tư gây ra mà nguyên nhân là do cái việc chuẩn bị dự án, chuẩn bị đầu tư nó chưa thực sự kỹ lưỡng.
2: Nhiều ý kiến cho rằng cần phát huy hơn nữa vai trò giám sát của nhân dân và phải tạo cơ chế thuận lợi hơn nữa để mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp tham gia giám sát hiệu quả việc thực hiện triển khai các dự án công. Ông có bình luận gì về vấn đề này ạ?
0: Khắc phục tất cả những cái nhược điểm có thể xảy ra Thì ngoài cái chuyện thanh tra kiểm tra của bộ máy hành chính, chúng ta thấy rằng cái yếu tố giám sát của người dân là rất quan trọng. Chúng ta cũng cần tới một cái môi trường mà các yếu tố của mọi dự án không thuộc phạm vi bí mật, tức là không thuộc phạm vi quốc phòng an ninh, thì hoàn toàn chúng ta phải công khai hết sức, hết cỡ để người dân biết, người dân có thể tham gia giám sát. Và đấy chính mới là cách mà chúng ta bù đắp cho những cái còn khiếm khuyết ở trong hệ thống kiểm tra giám sát của hệ thống hành chính. Thì hệ thống hành chính thì cũng phải nói là nhiều việc. Nên đôi khi những cái việc kiểm tra thanh tra là cũng làm chưa được đầy đủ, chưa định kỳ, chưa thường kỳ. Thế chính vì vậy mà yếu tố giám sát là cực kỳ quan trọng. Và đây tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm là vai trò của mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thành viên là cực kỳ quan trọng bởi vì họ phải làm tốt được cái việc tập hợp ý kiến của dân chứ nếu cho dân quyền giám sát mà không có ai hướng dẫn không có ai trợ giúp, không có ai đồng hành thì chắc chắn là người dân cũng không thể giám sát được
2: Bảo đảm tiến độ giải ngân vốn đầu tư công là vấn đề quan trọng để hoàn thành các công trình dự án nói riêng cũng như là kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trong năm nói chung. Vấn đề này thì đang được các bộ ngành địa phương quyết liệt thực hiện với nhiều giải pháp đột phá. Vậy ông đánh giá như thế nào về sự vào cuộc này cho đến thời điểm hiện nay
0: ạ? Chúng ta cũng cần phải xem xét, đánh giá cái nỗ lực của từng cơ quan đơn vị tổ chức của nhà nước mà có liên quan xem là thể hiện bằng hành động như thế nào chứ cũng không chỉ có câu chuyện là hưởng ứng theo kiểu phong trào.
1: Vâng, xin trân trọng. Cảm ơn ông. Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.